0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第四十五集。张克无奈的笑了笑，看着唐虚谦说。要等到唐静拿定主意吃什么好，我们都饿死了。不如让吴经理帮忙推荐几个菜吧。唐学谦哈哈一笑，说道：“那就让吴经理推荐几个菜。”吴天宝多看张克一眼，没有张克这句话，还没有他说话的份儿。推荐过几样特色菜，拿了菜单就亲自下去布置了。许洪博与唐学谦、张之行都算认识，又算不上熟悉，话题自然从张克学习扯起。张克小学时在少年宫学习。那时，许洪婆刚辞去公职，在少年宫教棋混日子。那时，张之行与唐学谦都还在海州师范任职，张可没有给他留下太深刻的印象。话题自然要小心翼翼地避开许思，从棋艺说起，就要说起海州围棋传承。青石巷尾的道观，从明末就屡出围棋高手。海州的围棋到民国才逐渐没落。提起道观，自然要说道观周围百年深宅大院，以及深灰杂白的民居特色。一边吃菜喝酒，徐洪波一边侃侃而谈，并不是有意卖弄。在张克提及拆除还是保留的问题之后，他花精力认真研究过沙田这一块的明清建筑群，也听到过规划局那帮人都倾向于拆掉重建。能在唐学谦面前秉笔直书，他自然要不遗余力地对唐学谦施加影响，如此才能挽回沙田古建筑群的命运。唐学谦笑着说：“这个问题还是张克先提出来的。”他撞着我的酒馆喝酒，一盘棋杀了我的威风之后，又来问我沙田全部拆掉重建可不可惜？我才细想这些问题的。徐洪博说道：“我这些天着手做一些工作，就是要把沙田古迹的历史拼凑起来。疏港河出自于锦湖，不过锦湖在六十年代围湖造田中填掉了，只剩下人民公园的小锦湖，湖面不足十分之一，疏港河成为运河。”河畔清石街原名沙田直街，至少当地也没有多少人知道旧名。直接为的道观是青阳观，始建于南宋末年，元末毁于战火，明初重建，规模却小。沙田虽然陈旧破败，但是海州文化传承积淀不能拆而了之。难道历史文化与现代文明就截然对立？唐学谦深以为是的点点头。市里委托城建局起草城市规划的总体设计稿，是在去年，规划思路是市常委会议讨论通过的，只涉及旧城改造，没有涉及旧城保护，思路受到很严重的限制，有进行调整的需要。从夹克口袋里取出叠好的试卷，说道：“张克写了一篇文章，徐老师帮他看看。否决丁向山不是很困难的事情，关键规划思路是市常委会议讨论通过的。”唐学先有一份子，其他常委还在任上，重新调整规划思路，阻力不会少。徐洪国不晓得张克写了怎样的文章，能让唐学先这么重视。徐洪国接过来细细品读，越读越惊讶，这短短两千字，帮自己未完全想透的问题都一一点亮。这世间果真有天纵奇才的人物，轻声读道：“碧水绕城，粉墙黛瓦，古桥连绵。”抬头说：“好文章。”至少规划局那班大爷都要拜读。可惜文章太短，文章要留余韵，要让别人认同，意思还要点透才好。唐学谦看了看张克，能不能写一篇大文章？张克手正抓起一只自然猪蹄在啃，满手油腻，支支吾吾地说：“徐老师对这个有研究，都写大文章也要徐老师妙笔生花、啊，乱抓童工不好。”许洪博辞去公职的事情，唐学谦比其他人知道的还多一些。没有把握得到许洪博的认可，试探性的问了张克一句话，却让张克轻轻拨到许洪博身上。果然机灵，有这篇文章做底子，补充资料就能成为好文章。但是这篇文章出自于谁手，影响力是迥然不同的。唐学谦也不甘将虚名占为己有，他带头重议城市规划的思路。谁知道其他常委以及万象前会有怎样的想法？这么做政治风险太大。许洪博是民间人士，但与海州官场并不遥远。加上许洪博之间的那段履历，文章出自于他，真是神来之笔。这么想来，唐学谦更觉得张克机敏中藏着成年人不及的智慧。听张克这么说，咱要顺水推舟的试一试，装作无奈的笑了笑，扭头对许洪博说：“许老师教张克下棋，也教他写文章。这篇文章还需要许老师润笔，需要什么资料，让志兴帮你去跟规划局那班大爷打招呼。”言行间对机关刑局的官僚作风也很不满意。许洪波有些犹豫，这篇大文章自然是唐学谦要用，其中的官窍转眼间也能想明白。答应下来，无疑会被重新卷入漩涡之中，无法再脱身事外。许老师是觉得青阳观拆了不可惜，还是说我的棋艺太差，不值得骄傲？张可拿起湿纸巾擦去嘴唇上的油腻，定睛看着许洪波，心想：费了这些心思将你绕进来。能让你随随便,便便就滑脱了，岂不是冤枉死我了？见许洪博迟疑着不答应，又说道：“酒是好酒，宴非好宴。我刚才跟借酒店的吴经理说，是徐老师请唐市长吃饭。你要不答应，这桌酒菜钱就够你头疼了。”胡说八道！你当你唐伯伯是市井无赖？唐学钦哈哈大笑，对许洪博说：“我向前当书记时，你写出几篇好文章，我都喜欢读。可是，只是好文章而已。”许洪博犹豫了一会儿，才笑道：“我口袋里只有二十块钱，这酒我是请不起了。如果规划思路不能调整过来，沙田全部拆除，确实太可惜。”酒劲跟残，张克在桌下将皮夹递给爸爸。虽然说吴天宝不会收餐费，但是爸爸是抹不开面子，白吃白喝的，口袋里未必就带足了钱。张志行拿过皮夹，打开一看，厚厚的一叠钞票，比自己钱包不知道鼓了多少。也不晓得谢婉晴到底给张克多少钱用，看来零花钱不比他老子少，苦笑不已，拿着皮夹出去付账。大家站起来要走，张克说道：“剩下这么多菜丢到可惜了，徐老师住在这附近，我帮徐老师打包送回去。”唐学谦笑着说：“不跟我们走就算了，还找借口。哪次吃饭你会觉得剩菜可惜的？”张克舔着脸笑了笑，这时候不跟唐琴分开，等会儿肯定脱不开身。昨晚林志彤见了许巍，今天让许思领许巍直接去公司见婉清姐。引见人总要露一下面。从玻璃窗看见唐旭仙的小车驶上大道。张克帮着服务员将桌上的剩菜打包。吴天宝一会儿就推门进来，掏出烟递给许洪博：“您是前门剧愿的许老师吧？”不晓得酒店里哪位日的许洪博。许洪博毕竟在沙田很有名气。张克示意摆手不抽烟。许洪博犹,犹豫着将烟收回去。坐唐修仙对面是市政府秘书长张之行，扭头吩咐服务员：“快去给徐老师与这位小兄弟沏壶好茶。”唐市长吃过饭还嫌油腻呢。张可戏谑的看着吴天宝懊恼的样子：“你怎么没想到沏壶好茶送过来呢？”在唐市长面前有些心虚，吴天宝苦笑着说：“这一事后才知道后悔，做错事儿总比什么不做好。”小兄弟跟唐市长很熟啊。我跟坐我旁边的这位更熟、哦，张克笑着说：“许宏博也不说话，看着张克说瞎话，只要没有说破，别人还真不以为他是高中生。那一定认识宏远公司的老总了。”吴天宝这时候才露出痛心疾首的表情。我听到唐市长来我这破店吃饭，真是慌了神了。我跟张志飞是哥们，至少能跟市政府秘书长张志行搭上话。哥哥见识短，没见过大人物，小兄弟不要见笑。既然大家都认识。改天请宏远老总吃饭，小兄弟能不能留个联系电话给我？到时候请小兄弟到哥哥这里聚一聚。吴天宝在唐学谦面前的确巢，这时候也晓得补救。张克说道：“你要真跟宏远的老总是哥们儿，我当真还不能占你的便宜？你当我是说瞎话蒙你是吧？”吴天宝误会张克的意思，气恼地掏出手机，迅速调出一个号码拨出去。“哎，张总啊，在哪里发财？跟你说件事儿。”你可别不信，唐市长刚跟张秘书长在我这里请客人吃饭，人刚刚走。张浩看着吴天宝手里的爱立信 G H 3 8 8颇有成就感。但是从昨天就彻底打算从海苔贸易完全撤出来，这些东西之后就与自己不相干了。想到正泰集团的行为，心里就不舒服。这过节迟早是要讨回来的。吴天宝打电话时脸上的表情很丰富，声音很洪亮。什么？你不信？唐市长为什么就不能在我这里请客人吃饭？有什么丢人的？唐市长请的客人还在呢，人家还说跟你关系熟呢。要不你跟他通电话？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克指了指自己鼻子，问吴天宝：“是不是真的让自己接电话？”见他一脸被误解的愤然，笑着接过手机。张总，好久不见，最近你在忙什么？九四年的冬天，数字通讯网信号还真有些失真，手机会传出滋滋的声音。不要捏嗓子，换种说话的语气，就能让人听不出来。张志飞在电话那头：“你是谁呀、啊？不会是吴胖子找来蒙我的吧？”蒙你，养你够格呀！张克笑了起来：“我跟爸爸刚刚在建业酒店吃饭呢，没想到吴经理是你朋友。”你们怎么跑到那旮旯吃饭去了？得，我就在附近，你等会儿，我马上过来。张克将手机还给吴天宝，说道：“张志飞是我小叔，所以我才不敢占你便宜。”呃，那个，那个，吴天宝结结巴巴地说：“你就是张志飞那个侄子，张秘书长的儿子。”张克扭头对许洪博说：“徐老师，要不请吴经理派辆车送你回去？我要在这里等我小叔呢。我住的地方离这里不远。”我走回去没问题。张克将许洪博送出酒店，回到吴天宝的办公室等小叔过来。你小叔跟唐市长也认得吧？整天听你小叔吹。我跟你小叔初中那会儿是同学，我也是东社人。东社那旮旯太小，我早就劝你小叔将公司搬到市里。我到市里七八年了，他一直没动静。没想到他一步跨进市里就发达了，宏远实业的老总不是我这破酒店能比的。沙田这块高规格的酒店暂时还做不起来，没有谁请客吃饭会往这里跑。不过吴天宝在这一块立足开酒店，跟这一片的牛鬼蛇神打交道应该少不了。隔着玻璃窗看见一辆三菱停在酒店前的场地上，小叔张之飞钻出来敲了敲玻璃窗，提醒他：“怎么跑这疙瘩来吃饭了？”张之飞走进吴天宝的办公室，笑着问：“唐市长请谁吃饭呢？请琴院的许洪博吃饭。”这里靠近，没想到吴经理跟小叔是朋友，不然也请吴经理一起喝酒了。张志飞也知道不宜多问，接过吴天宝的烟，说：“这就是我给你提亲的小侄子，长大铁定比我有出息。”扭头又问张可：“听你爸说你这次考试不理想？今天学校开家长会，我爸去了，杜小山也去了，唐学谦也去了，给足一中面子了。我还给当众揭了短搞得大家都没面子，才躲到这里来吃饭。”张克撇撇嘴，笑着说：“有这么简单就蒙混过关了？”张志飞哈哈大笑：“呵，是不是有什么内幕消息不跟你小叔说？你可不能让你小叔白疼你，骗谁也不能骗你呀！”张克见小叔与吴天宝关系真是不错，也就随便了些，笑着说：“看到你，我倒是想到一件事儿：疏港河的疏浚工程，婚外公司没有能力做吧？有这事儿，我怎么没听说？水利局前年做的方案。”不是给否决了吗？也没听到谁重提这茬呀。等你听说了就来不及了，只给你一两个月的准备时间，你连竞标都没有资格。到时候别怪我不提醒你。唐市长说了，还是你爸给说了，疏港和疏浚工程绝对是大项目，不容张志飞不紧张。还没有，一提正要摆在唐先谦的桌子上，市里的几个大工程公司差不多都知道消息了。你有什么优势？你又有什么优势？你要信我，就现在开始准备。你不说水利局前年就做出一份方案吗？你就按照那个方案准备。老张，你侄子说的还真像回事儿。疏管河也该整治了，每天闻着臭烘烘的味道，人要少活好几年。吴天宝不以为然地发着牢骚，没把张克的话当真。他偷见张志飞，眉头皱着，表情凝重的思考起来，心想：感情张志飞挺看重他侄子的话。那么大的工程也很难提前准备呀、啊。张志飞皱着眉头说，还怕张克不明白，解释道。像整条疏港河的疏浚工程，不分拆转包的话，海州市没有一家工程公司有能力接下来。主体工程禁止转包呢？张可笑着说：“唐县县不会让二道贩子接工程的，那只能工程合同确定之后，工程公司会先垫采购足量的工程器械。当然，在工程费方面就要势力放宽一些了。”张志飞挤着眉头说：“没有十足的把握。”谁会先垫个几千万的资金采购工程器械？张志飞知道商客不会瞎说，海玉公司承包星光造纸厂的事情他也听说了，说道：“杜绝疏港河沿河的污染源是疏浚工程的先决条件。前年水利局的方案就是因为这个问题给搁置了，市民对于疏港河的问题怨声载道。”周富明、唐学谦上任还没有大动作，很可能会拿疏港河做开头炮。张志飞眼放亮光，让你这么一说，我越想越有可能。只是宏远刚刚成立不到半年，跟其他几家工程公司相比，实力差了些。张克抬头看了看旁边的吴天宝，说道：“吴经理对餐饮很在行呀，我想问问吴经理，刚刚入行餐饮业，自备场地经营餐饮合适，啊？还是租所经营餐饮合适呀、啊？”一开始当然是租场地合适，当然资金雄厚的话，选择合适的地点建酒店也是合适的。张克笑了笑。择地建酒店其日商业地产投资的问题，跟餐饮业关系不大。建好房子，酒店开不成，还可以租出去做其他事儿。这里面房子是经营餐饮业的必要资源，就像疏港河道一样。工程器械是必要的资源，但是又有谁规定这些资源必须自备啊？你是说，张志飞让商客说到关窍处，差一点就能点通，偏偏卡在那里。将工程分拆转包给多家小公司，这是二道贩子。虽然海洲这么做呢，大有人在，但是小叔你不行。唐学谦跟我爸都是要脸的人，不会同意你这么做的。张克嘿然一笑，哎，换一个角度思考一下，你能将多家小公司的资源借用到宏远名下，不一样就解决问题了吗？怎么借用？张志飞已经想到关键点，但是思维惯性让他多问了一句：“你不知道挂靠呀？”张克拍拍脑袋，主动去求那些公司挂靠到宏远名下。只要把这些公司的挖掘机、翻斗车这些大型器械都挂到你们公司名下，你们公司开始也可以提供一些维修、保养、培训之类的小利小惠，尽可能的帮他们减免一些费用，并做好管理工作。只要把这一步做好，海州市没有你们接不了的基础工程。你可别再跟我爸说这主意是我出的。张志飞狠狠地拍了拍脑袋：“你这思路好，我就琢磨最近要见见你，看来我的预感还是蛮准的。”转头对吴天宝说。看看我侄子想的主意怎么样，我可没跟你胡吹吧。不管什么时期，人们都意识到政府工程是赚钱的一块，有关系没关系都想把眼光盯到这上面来。吴天宝是开酒店的，对这一块也不陌生。吴天宝可不认为做二道贩子有什么可耻的，多少觉得张克的主意有些多此一举。有唐学仙在背后撑腰，做事还需要缩手缩脚。不过张克确实不同于一般的少年人，要不说也看不出来他多大。至少看上去比自己家小子老成多了，比我家小子强多了。那混球成天就知道伸手向我要钱。吴天宝看着张可，脸上堆着笑，说道：“我这家酒店不温不火的，帮叔叔出出主意，以后请同学吃饭什么的都带到这里，叔叔还会收你的钱。”吴天宝蛮会拉关系的，可是自己根本就不稀罕那几顿饭钱。张可嘿嘿一笑，说道：“出点主意可以，请人吃饭的话。”我还是习惯到西城饭店。让张克这么一说，吴天宝的老脸顿时涨得跟猪肝似的，尴尬的嘲笑道：“张秘书长的公子自然看不上我家这小店要不是我跟你小叔是同学，他也难得屈尊来一回。”虽然吴天宝是客套话，张克却想帮他出主意，说道：“餐饮业我也知道一些，口碑之外就是地段。建议酒店口碑不错，但是地段不行，周围陈旧破落，谁请吃饭领到这里来？凭吴经理的手段。”要能在前门找一块店儿，早就发家致富了。张可这么说，吴天宝心里还好受一些，不然谁受得了一个小孩子的心事？摇着头说：“能挤进前门做餐饮业的，在海州都算混出头了。再说前门那块旮旯店特别是四凤路那块也没有给你叔叔留地方呀。从四凤桥往东拐那块地方怎么样？那儿有地方？”吴天宝疑惑地问：“那地方不是星光造纸厂的老厂子？”吴经理既然求我出点子，那就让吴经理满意。张可站起来说：“小叔下午也没有什么事儿，一块去四凤桥那块看看去。”吴天宝都傻眼了，让张可帮着出主意，更多的是客套话，不晓得他听不出好赖话，还是装疯卖傻，又不能这时候说出去吧？不说张之行的关系，吴天宝也不敢言语间得罪市政府秘书长的公子。见张之飞起身往外，吴天宝拿起公文包也跟着出去。